0: Ja, Podcast 108. Ich freue mich heute sehr darüber, dass ich mit Sanjay sprechen kann. Sanjay ist, glaube ich, schon seit Beginn äh, des Ayurvedas in Deutschland äh, dabei und kann, glaube ich, so einiges dazu erzählen, äh, dass äh, Ayurveda mittlerweile zu einer der gefragtesten, ähm, ja, ich sag mal, wie kann man das nennen, Sanjay? Es ist ja eigentlich kein, kein keine Medizin oder irgendetwas in der Art ist es ja was sehr Komplexes, aber die Menschen fragen in Deutschland immer mehr und mehr nach. Ist das auch so dein Gefühl? Das, wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, um, Danke, Merit. Ich freue mich sehr, hier einen Bestandteil bzw. heute einen Beitrag leisten zu können auf dem Podcast 108 wenn ich fragen darf, würde ich am Ende nochmal fragen, wo die Zahl 108 bei dir zusammengekommen ist, dass du die genau ausgesucht hast. Ist das deine Glückszahl? Aber jetzt zurück zu deiner Frage zum Anfang. Ähm, Ayurveda ist als Trend, hat sich das eingesetzt, aber mittlerweile ist es gar kein Trend mehr, sondern es ist ein Dauertrend geworden. Hat sich etabliert, das ist nicht mehr eine Modewelle, die kam und ging und kam und ging, sondern... Das ist, das hat sich etabliert und zwar immer weiter vertieft und mittlerweile sogar so weit vertieft, gerade in Deutschland, dass man sich tatsächlich ähm, freut, dass Krankenhäuser, verschiedene Ärzte, verschiedene Institutionen und die indische Regierung auch sehr stark darum bemüht, dass es unterstützt wird, Ayurveda mehr in, äh, ja, zu etablieren, in, außerhalb Indien auch. Mhm. Und, äh, ich, ich bin durch meinen vater natürlich dazu gekommen der schon vor über 35 jahren zum ersten mal in deutschland war und hatte mit einer studiengruppe deutschland besuchen dürfen deutschland europa so also insgesamt war in italien auch und griechenland und so weiter in einer welttournee und hatte eine studiengruppe dabei da waren überwiegend 50 bis 60 prozent deutsche in dieser studiengruppe die haben sich eigentlich richtung spiritualität, aus Indien äh, sich interessiert, wie man das als lebensbewegendes äh, Instrument für sich nutzt, um ich sag mal einfach eine äh, seelische Ruhe zu bekommen, die die wahrscheinlich nicht da war oder es war unruhig. Und ähm, das weil dadurch, dass mein Vater sehr fokussiert auf Ayurveda-Thema war, er ist ein Ayurveda-Arzt, Ayurveda-Charya nennt sich das, äh, und er hat es ähm, auch in seinem ähm, ich sage mal Methodik, so angewendet, dass er gesagt hat, Ayurveda ist sehr wichtig, dass, dass der Lebensstil muss auf Ayurveda umgestellt werden, um gesund zu sein, den Körper, Geist und Seele. Und dazu ergänzend hat er Musik und Meditation eingeführt, die im Ayurveda nicht so äh, weltweit üblich ist. Das heißt, das wird nicht überall so praktiziert, sondern der Ayurveda wird eher als Wellnessprodukt gesehen. Und er hat es aber ganzheitlich hier aufgesetzt und ich kam zum Glück äh, dazu, auch mit ihm das Ganze zu lernen, sozusagen seit meiner Kindheit, in, in einer praktischen Form und ähm, habe das hier für ihn äh, in deutschen Dialog mitbegleitet und aufgebaut.
0: Also äh, jetzt sind wahrscheinlich die Zuhörer immer noch dabei und fragen sich, was ist denn Ayurveda, weil mir... Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn ich sage, ja, das, wir kochen ayurvedisch, dann wissen die meisten gar nicht, was heißt denn eigentlich Ayurveda, haben die noch nie gehört und das passiert mir immer wieder. Und du hast es ja gerade so ein bisschen angeschnitten, Ayurveda ist nicht äh, nur, ich sag mal, kochen oder Meditation oder Yoga, sondern Ayurveda ist, äh, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, ist ja eigentlich ein Lifestyle in der Art. Sich das richtig so? Ja, genau.
1: Das Lifestyle ist ja auch ein neuer Begriff. Ja. Aber ähm, Lifestyle könnte man sagen, als mit Lebensstil, äh, insofern, dass, ähm, ja, Ayurveda bedeutet, wenn man das googelt oder aus also dem Sanskrit, das Wissen vom Leben oder Technik vom Leben. Veda heißt Technik oder ein bestimmter Wissenssatz. Es gibt ja vier Veden in, äh, in Indien, die bekannt sind insgesamt Und diese Veden beschreiben das komplette Leben vom ähm, gesundheit gesundheitlichen Aspekt, astrologischen Aspekt, räumlichen Aspekt, was hier als Feng Shui Vastu bekannt ist. Und äh, das heißt, ein Mensch, der auf der Erde wie er leben kann, dass er seine, seinen Körper erstmal gesund hält, sein Geist auch gesund machen kann und die Seele auch gesund behalten kann oder er weiterentwickeln kann. Das ist im Ayurveda beschrieben. Und die Veden beschreiben das als Technik, was dazu als Tools hergenommen werden. Der Bestandteil von den Veden, was um die Gesundheit geht, insbesondere Gesundheit, sage ich jetzt einfach, hm. also nicht Lebensphilosophie, sondern Gesundheit, die äh, richtige Chirurgie, medizinische, anatomische und physiologische äh, Aspekte, das ist der Bestandteil, der sich Ayurveda nennt. Äh, Yoga ist auch ein Bestandteil davon, aber der bezieht sich auf Hauptsächlich auf die Zusammenkunft zwischen Geist und Seele. Das heißt, man äh, erhält durch äh, körperliche Übungen, was hier als Yoga bekannt ist, eigentlich ähm, den Körper so mit der Seele zusammen, dass er im Einklang äh, äh, kommt. Das wird als Yoga definiert. In beim Ayurveda äh, kann man die Natur so einbeziehen, also Bäume, äh, Erde, Pflanzen, irgendwelche Metera äh, Materialien wie Mineralien und so weiter dass man sie in eigenen Leben, in Interaktion also erlernen kann, dass das zur Gesundheit führt und nicht zum Schaden. Das heißt nicht nur Schaden von eigenem Körper, sondern auch den Schaden von der Natur selbst. Das ist Ayurveda, dieser Einklang. Das ist der Unterschied zwischen Ayurveda und anderen Gesundheitssysteme.
0: Also es ist sehr komplex und schließt eigentlich alles miteinander ein. Also mhm. Natur, Menschen, alles was da so dazugehört. Richtig. Das heißt, wenn man jetzt so ayurvedische Produkte hat, ich sag mal, man nimmt ein Abhyanga öl eine, und reibt sich damit ein, mhm. dann hat man ja nicht nur ein, ein Öl, sondern man hat ja die Elemente da drin. Also es ist schon etwas Komplexeres als nur, ich sag mal, ein Öl. Absolut.
1: Es ist, ist äh, komplex. Die Definition kann man einfach formulieren, indem man sagt, das ist das Wissen vom Leben. Aber das, der Begriff Wissen ist einmal komplex. Wissen wird ja hier wissenschaftlich auch so äh, beschrieben, dass man äh, zum Beispiel, wenn man ein Diplomstudium macht in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, dann verbringt man ja mindestens acht Semester und vielleicht mit Promovieren nochmal zwei Jahre dazu. Das heißt, sechs Jahre seines Lebens muss man lernen, damit man ein, einigermaßen von diesem Wissen als Experte gilt. Im Mai wieder ist es ähnlich. Die Studiengänge dauern im Durchschnitt sechs Jahre, da ist Praxis dabei und da lernt man die gesamte Natur und dessen Wirkung auf den Körper und insgesamt auf die, auf die Menschheit. Das lernt man dort an der Uni und die ganzen Anwendungen lernt man. Und natürlich lernt man, wie man damit auch andere Menschen helfen kann, diagnostisiert. Sozusagen Krankheiten diagnostiziert und die heilen kann. Und das ist äußerst komplex, weil der menschliche Körper ist äußerst komplexes Wesen und sehr, ähm, wie sagt man, sehr äh, komplex und fein miteinander so verwoben, dass wenn ein gesunder Körper definiert wird, äh, und diese Gesundheit als ideale Gesundheit erreicht werden muss, dann äh, ist natürlich dieses Wissen, Wissen sehr stützend. Sonst wird das ja sehr einseitig oder nicht im Balance oder nicht im Gleichgewicht äh, sein. Und das wird im Ayurveda sehr äh, weit verbreitet sozusagen äh, definiert und angegeben. Zum Glück kann man das alles studieren an der Uni. Also da in Indien zumindest schon äh, richtig an der Uni. Das ist ein anerkannter äh, medizinischer Zweig. Man kann okay. also dort Allopathie lernen, Homöopathie lernen, Ayurveda lernen und ein Arzt ja. sein von allen drei sozusagen. Jeweils ja. die Studiengänge sind genauso lang.
0: Ja, ja, es ist dann natürlich alles auch sehr komplex und sehr groß. Und ähm, was kann denn jetzt sich jemand vorstellen, wenn man sagt, ich äh, zum Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Öl. Äh, was was unterscheidet sich zum Beispiel von so einem ayurvedischen Öl, sage ich mal, zu einem, ähm, ich sag mal, ko ja, kosmetischen Öl, was gut mhm. riecht, aber vielleicht, äh, sage ich mal, ja, was ist der Unterschied? Wie kann ich das mir als Verbraucher vorstellen?
1: Ja, ja. Ähm, du, du hast ein gutes Beispiel genannt, Abirnga-Öl. Der, ähm, der Begriff Abirnga beschreibt schon äh, den Zweck dieses Öls. Das heißt, äh, wenn du dieses Sanskrit-Wort googelst, dann findest du wahrscheinlich auch die richtige Bedeutung. Und äh, das, das heißt, ein ganz, ganzheitliches, und umfassendes Öl. Also der Begriff ist Abirnga. Das heißt, komplett dein, dein Wesen wird damit ähm, sozusagen äh, eingehüllt. Oder wie kann man das beschreiben? Eingehüllt ist es nicht, aber äh, die Anwendung findet auch dem gesamten Organismus statt. Nicht nur auf eine Nase oder äh, Backen oder sowas. Mhm. Das ist Abirnga. Was sagt uns das? Das heißt, äh, wenn du jetzt ein Rasiercreme kaufst, dann rasierst du damit... Als Mann natürlich verwendest du das Rasiercreme für die Backen, aber da steht nicht drauf, ob du jetzt dann das zum, zum Beispiel damit deine Beine rasieren kannst oder keine Ahnung, irgendwie andere Körperteile rasieren kannst. Das ist ein Rätsel für dich, weil das nicht drauf steht ja. Und du musst es selber anwenden und sehen, dass es, ob das überhaupt bringt. Es ist eine Verschwendung oder braucht man das überhaupt, weil verschiedene Körperteile haben verschiedene Hautfeinheit. Die Haut ist nicht überall gleich weich. Oder gleich ja. rau oder sowas. Ja? Und das Abirngeöl beschreibt, weil das ganzheitlich und gesamtheitlich ist in deinem gesamten Wesen, du kannst es sowohl am Kopf anwenden, als auch am, an die Fußsohle äh, äh, anwenden. Mhm. Natürlich kannst du es auch auf die Hände, Gewebe, Muskulatur anwenden. Und das macht es aus. Und äh, weil du Abbinger als speziell äh, Beispiel genommen hast, was ich toll finde, weil damit kann man tatsächlich direkt diese ayurvedischen Prinzipien, äh, Prinzipien besser verstehen und erklären, diese Ganzheitlichkeit, die immer wieder gegeben ist, die spiegelt sich da komplett hinein. Also wenn du dieses Abänderöl hättest, dann könntest du sozusagen jeden Tag damit dich selber massieren oder massieren lassen. Das mhm. hält deine Haut jung, das äh, generiert deine Zellen schneller und du wirst es sehen, wie frisch jeden Tag du bist. Das ist wie, ein, wie eine Dusche für deine innerlichen äh, Organe, das heißt Muskulatur und Zellstruktur. Das Wasser selbst brauchst du ja zum Duschen, zum Reinigen. Hm. Aber das Öl tut, sagt man, dass der, dass das Öl eigentlich die Poren reinigen kann von innen. Okay. Das Wasser schafft es nicht. Und äh, das, das ist zum Beispiel der Unterschied jetzt bei diesem Öl mit der normalen Kosmetik.
0: Okay, ja, also das heißt, äh, wir tun uns was Gutes und äh, nicht nur uns, sondern dem Körper und spüren das dann auch im, im großen Effekt. Ähm, ja, das ist sehr interessant, weil, äh, wie ich das vorhin schon angesprochen habe äh, und du das auch gerade noch mal gesagt hast, mit der Rasierschaum, dann holt man sich einen Rasierschaum und äh, man hat den dann wirklich nur, sagen wir mal, dafür, um den Bart zu rasieren. Und ich nutze ja das abyanga öl auch. Und ähm, es ist schon auch sehr interessant, ähm, ja, was für eine Wirkung das auf diesen Körper hat. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, wie ja, wie geht man davor, wenn man jetzt sich vorstellt, ich, für wen ist jetzt Abjangaöl öl gut? Ist es für jeden gut? Kann man das jedem empfehlen? Oder sagst du eher, es ist, wäre schon gut, auch sich in dem Bereich beraten zu lassen?
1: Das wäre für jeden gut. Also grund, grundsätzlich vom Prinzip her ist das Abjangaöl für jeden äh, geeignet. Hm. Sowohl vom Kind bis ähm, älteren Menschen sozusagen. In allen Lebensformen ist es, äh, Lebensalter ist es geeignet mhm. und äh, für jeder Typ von Mensch ist es geeignet. Weil die Zutaten, die da drin beschrieben sind im Ayurveda, äh, das sind über 40 verschiedene Zutaten, die da angewendet werden, um so ein Öl herzustellen. Wenn man das im Originalrezeptur herstellt, dann wird das Öl äh, fast 100 bis mehr, 100 plus Stunden gekocht. Mit ähm, äh, ungefähr doppelter Menge von Wasser wird das mhm. gekocht. Oder manchmal mit Milch oder je nachdem. Das heißt, nach Rezeptur und diese Kräuter. Und das wird wieder so weit runtergekocht, dass das komplette Wasser zum Beispiel weg ist, weggedampft ist. Aber diese Kultur, die diese Kräuter und das Öl erfährt durch dieses Verkochen oder Abkochen von diesem Öl, ist genau das Geheimnis von Ayurveda, dass es sehr durchdringend durch, äh, wirkt auf die Haut. Weil ein Öl, was die Öhr Haut ölig macht, ist es kein richtiges äh, Massageöl von der ayurvedischen Seite her, sondern das ist dann wahrscheinlich als Lebensmittel brauchbar, aber für die Haut ist es nicht verträglich, sozusagen, wenn die Haut ölig werden würde. Wenn du die original ayurvedische Öle zum Beispiel von uns vom Santulan hergestellt sehen würdest, dann sind die, die machen die Haut nicht fettig oder ölig, sondern du siehst das Öl gar nicht, wenn du da drauf massierst. Das Öl ist weg. Mhm. Das heißt, das Körper äh, saugt es auf und wie wie saugt es auch, obwohl es ölig ist? Das ist ein Rätsel für viele Westler. die sagen, ach oh, nee, früher hat man immer gesagt, ich lieber kein Öl, ich äh, mache lieber Cremes. Aber in Cremes ist der, der Gehalt, äh, der eigentlich der Kräuter und ähm, äh, sozusagen die Wirkung marginal, 10 bis 12 Prozent, wenn es gut kommt. Hm. Und der Rest ist eine Cremesubstanz, die nur das äh, sozusagen verpuffen lässt über die Haut und wenn das durchdringen soll mit, dem, mit der Wirkung, dass es auch die äh, Zellen ernähren soll, dann ist Abenga das beste Beispiel, weil das ist, besteht ja aus 100% Öl erstmal, entweder ist es Kokos- oder Sesambasis, was empfohlen wird und die Kräuterzusammenhänge, die da drin sind, sind auch für die verschiedenen Dosha-Typen so angewendet, dass das äh, für jeden verträglich ist und äh, das macht das, die Komplexität auch in dem Fall wieder aus dass es ein gutes gut hergestelltes Öl sein muss, die Zutaten müssen ausgewählt sein, die müssen richtig äh, abgekocht werden oder überhaupt erstmal sortiert und verwendet werden. Das ist ja ein komplexer Prozess. Das kann nicht einfach jeder daheim herstellen. Mhm. Allerdings war es zwar gedacht, dass man wie in Hausapotheker einiges selber machen kann, aber dadurch, dass in der Natur nicht alles vorzufinden ist, dass man manche Dinge nur von irgendwo bezieht, die, die, die nicht überall wachsen ist es automatisch eingeschränkt. Das kann leider nicht jeder so ein okay. Öl herstellen.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen äh, tiefer getaucht ins Ayurvedische, äh, aber ich darf den ganzen Zuschauern, äh, Zuschauern, Zuhörern natürlich erzählen, äh, das ist jetzt nicht das letzte, der letzte Podcast, den wir miteinander aufnehmen. Wir äh, sehen das so ein bisschen als Einleitung für etwas, was in Zukunft äh, noch Mehr kommen wird. Ähm, ja, ich freue mich erstmal, dass du die Zeit für mich gefunden hast und ähm, mit mir jetzt über Ayurveda und äh, vor allen Dingen jetzt auch mal über so ein Öl, Abhyanga Öl, gesprochen hast und ähm, freue mich darauf, dass wir bald dann nochmal in ein Gespräch kommen. Sanjay, vielen Dank. Äh, du bist gerade in München und äh, sage in diesem Sinne erstmal von meiner Seite aus äh, ja, Grüße und Namaste.
1: Ich sage auch Namaste und äh, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier was beitragen äh, durfte. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange Antworten gegeben habe, dass ja. äh, jemand bei so einem Podcast langweilig wird, aber gerne können wir bei einem, äh, bei der, eine der nächsten äh, Podcasts vielleicht äh, so ein bisschen äh, von Erfahrungen sprechen, was ja. was so man von wieder erlebt und was eigentlich im Alltag geben kann. Ja, danke auch.
0: Dich, danke dich. und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Podcast 108